0: E que bom, porque a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a voz de Deus. Você foi capacitado para ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de revelações, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Diz assim a palavra do Pai, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Mais nomes e manifestações que você vai se habituar a usar na sua devoção, no seu louvor e na sua forma de relacionar-se com Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado porque estás iluminando a cada dia os olhos do nosso coração para podermos compreender a herança e a esperança dos santos... Tu queres que tenhamos... pleno conhecimento... Tu queres Senhor... que o nosso coração e a nossa mente... transbordem... das verdades de Deus... e conhecer-te... não foi só o grito e o apelo de Moisés... lá no livro de Gênesis... há seis mil anos... nem de Paulo... é o meu grito... é o grito desta igreja... é o clamor... revela-te Senhor... Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, todo o povo de Deus, diga, amém, amém e amém. Santos preciosos, família de Deus, membros do corpo de Cristo, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, existem mais de 70 revelações e nomes e manifestações que identificam a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha luta árdua é colocar dentro do seu coração e na sua mente, nos seus sentimentos, no seu espírito, essas revelações acerca do nome de Jesus, do seu Deus, para que você tenha uma identificação perene, intensa, profunda com o Deus a quem você chama o meu Deus o Deus da Bíblia Sagrada aquele que te predestinou para esta tão grande salvação Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e quando ele trouxe revelações do nome de Jesus, foi o próprio Senhor Jesus que lhe disse, fale à igreja que eu sou rei de reis, senhor de senhor, que eu sou alvo, que eu sou enfim, esses nomes que você tem que conhecer, e quando Entramos no livro do Apocalipse, nós vamos conhecer então a raiz, a origem do ministério de Jesus. Então, a revelação do Apocalipse mostra duas ideias a respeito da relação de Jesus com Davi. Então, Jesus vem de uma raiz, de uma genealogia antiga. No livro de Isaías 11.1, ele diz do tronco de Jessé. Tronco de Gessé, esse é outro nome de Jesus, sairá um rebento, outro nome, e das suas raízes um renovo, então, são nomes de revelações de manifestações de Jesus, em Mateus 1, capítulo 1, versículos 1 e 17, assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, então, você veja, há uma raiz, há uma fonte, há uma origem da pessoa de Jesus, então, todas as vezes que se fala de Davi, se fala de Abraão, se falam de manifestações de Deus, porque é de lá que vem a sua raiz. Em Jeremias 23, ah, faltou 17? Sim. E ele diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi ao exílio da Babilônia são 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo são 14. Então veja, a raiz vem lá de fora, isso não é uma videira, isolada, a uma história, a toda uma origem de Jesus, Jeremias 23,5 ele diz, eis que vem em dias do Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra, na realidade, estas virtudes aqui, está se referindo a quem? não é apenas a Davi, ao próprio Deus, a Jesus Cristo, então, Jesus veio da linhagem de Davi, ele veio para a redenção e restauração daqueles que se haviam perdido, os eleitos de Deus, que estávamos em pecados. Lembra, já ensinei aqui, que Isaías, o profeta, disse, por um pouco de tempo te deixei, mas logo eu te cobri de misericórdia. Esse tempo foi o tempo que andávamos em pecados e de delitos, segundo o príncipe das potestades do ar, e ele logo nos cobriu com a sua misericórdia, porque somos filhos, e nenhum filho poderá ficar de fora, nenhuma ovelha pode se perder, no livro de Marcos em capítulo 12 versículo 35, e 37 assim, Jesus ensinando no templo perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi e o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao seu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés o mesmo Davi chama-lhe o Senhor, como pois é que, o seu, que ele é seu filho e a grande multidão o ouvia com prazer então por que que diz que Jesus era filho de Davi? Porque a sua origem, a sua genealogia, a sua raiz, veio através de Davi. Davi era um rei, Jesus é rei. Davi teve manifestações poderosas, Jesus teve manifestações poderosas. Então Jesus não foi um monarca terreno, não é um rei terreno. Ele é maior e mais absoluto do que qualquer Deus ou rei desta terra. Cristo é o Senhor de todos. Ele não está no sepulcro. Ele não está no túmulo. Ele vive. Ele vive em nós. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Diga glória a Deus. Agora, quando você lê esta revelação do Apocalipse, pergunta assim: mas por que Davi? Por que, que ele não é filho de Salomão? porque Davi foi considerado o um modelo de rei, e Jesus é o modelo de rei, no livro de Atos 13 diz assim, 22 e 23, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, e de, da descendência deste conforme promessa, trouxe Deus de Israel o salvador que é Jesus então, este nome do rei da está aqui porque ele era o modelo e o que, é que ele fez como modelo? ele governou de acordo com a vontade de Deus ele não permitiu a idolatria ele não foi soberbo e ele seguia os profetas e os oráculos divinos mais nenhum rei Teve esta perfeição, e ele só teve esta perfeição, por quê? Porque era ele a origem desta, ela era a raiz que levaria a pessoa de Jesus. 1 Samuel 13, 14 ensinou isso, e já agora não subsistirá, subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, Deus ao colocar Davi, no lugar de Saul, Saul não tinha guardado o que Deus ordenou, e ele colocou Davi como um governo de acordo com a vontade de Deus, não permitiu idolatria, não foi soberbo, seguia os profetas. Salmo 89, 20 e 21, diz a palavra: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo, o ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando. A Bíblia se refere a Jesus como descendente, como raiz de Davi. Na realidade, ele estava mostrando que o modelo do rei que foi Davi, foi serviu de raiz para chegarmos na genealogia à pessoa de Jesus. modelo de perfeição. Davi foi o único rei que seguiu a vontade de Deus. Você se lembra quando Jesus dizia, pai... Faça-se a tua vontade. Hein? Eram expressões que ligavam ao rei Davi que fez a vontade de Deus. Vamos voltar em Apocalipse 22, 16. Agora vem a segunda revelação. Diz que ele é também a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã significa o seguinte. Que era uma estrela que aparece antes do sol nascer. Lá na Palestina. Então, trazendo isso para a vida humana todos nós passamos por uma noite de trevas na nossa vida, todos nós, eu era católico apostólico romano, cheio de idolatria, superstições, a minha vida, a um certo momento, se confundiu até com ocultismo, do que eu via dentro da igreja, portanto era uma noite de trevas, eu vivi 21 anos numa noite de trevas, mas esta brilhante estrela, essa luz, chegou à minha vida, chegou à tua vida. Você viu há pouco o Antônio disse: Eu cheguei a esta igreja, um caco. Cheguei a esta igreja, o que, que era isso? Era uma noite de trevas. Mas a Bíblia diz que Ele é a brilhante estrela da manhã, a luz chega. Isto aqui não é uma hipótese, é que a Bíblia diz que Jesus é a nossa luz, é o sol da nossa justiça. Então, conhecer a revelação de Jesus é ir além do intelecto, é ir além da lógica, é conhecer Deus na plenitude, é ter significado de vida e é ter a luz desta brilhante estrela da manhã na nossa vida, apagando todas as trevas, a dúvida, superstições, enganos, mentiras, corrupção deste mundo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Então, olha, cada um de nós tem um testemunho, de como é que esta raiz de Jessé, chegou à nossa vida, e como é que esta estrela brilhante brilhou, aí você sabe que há pessoas, que Deus é tão formidável, tão tremendo, que eles vão passando aqui de ônibus, aqui, tem nada a ver, de repente eles olham, entrai por suas portas com ações de graça, manda parar o ônibus, salta do ônibus, entra aqui, ouve uma mensagem e é salvo, chegou aqui em trevas, sai daqui com luz, e você sabe uma pessoa que está em trevas, que esta brilhante estrela da manhã ainda não se manifestou, ela é, segundo o príncipe das potestades, não é um escravo do mundo e do pecado, o pecado diz, cheira, a pessoa cheira, injeta, injeta, vai para um lugar, escuso, escuso. ele vai. Ele aceita todas as propostas do mundo. O meu amado, quando a brilhante estrela da manhã, quando a raiz de Jessé chega à vida de uma pessoa, ele pode estar debaixo de uma maldição, ele vira bênção. Ele pode ser um derrotado, ele vira vencedor. Ele pode ser um doente, ele vira saudável. Ele passa a ver Deus na sua vida Não há mais trevas, não há engano Não há cegueira O próprio Espírito Santo ilumina os olhos do seu coração Ele vê, ele compreende A boa e perfeita vontade de Deus Ele não se submete mais a este mundo Não vos conformeis com este século Mas pela renovação da vossa mente Você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Só se a luz brilha Se a luz não brilhar, não há hipótese Você sabe? Os filhos da perdição não têm esta luz brilhando. Satanás cega o entendimento para que não vejam a glória do evangelho. Amados, você sabe por que que eu sou tão apaixonado por Deus? Porque eu fui muito enganado pela igreja romana. Eu era fiel, eu era apaixonado pela igreja, e depois eu comecei a compreender uma série de estruturas mentirosas, como por exemplo, a idolatria, eu era um cego pela idolatria, eu adorava Fátima, São Judas Tadeu, eu pendurava cruzes, crucifixos, eu era uma pessoa ligada ao místico, e Deus não queria que eu fosse ligado ao místico, Deus queria que eu fosse ligado ao Senhor, que é a brilhante estrela da manhã, onde esta luz, esta brilhante estrela, veio a minha vida, iluminou as minhas trevas, oh meu amado, eu tirei da minha vida a idolatria, tirei as rezas, tirei as velas, tirei essa má confissão que a igreja ensina, para servir ao único Deus, olha que esta raiz, você sabe, árvore sem raiz cai, planta sem raiz cai, evangelho sem uma raiz não serviria, um, um vento leva, a nossa vida espiritual tem uma raiz, esse renovo, essa árvore, esse rebento, chegou à pessoa de Jesus. E brilhou, iluminou. Eu hoje sei que não preciso de andar com uma guia no pescoço, porque Ele é o meu guia. Eu não preciso de acender velas, porque Ele é a minha luz. Não preciso de ter medo de nada nem de ninguém, porque Ele é a minha força e o meu poder da minha vida. É glória, diga glória, lá, não fica calado, não fica calado. Dá glórias a Deus, meu amado. Então, como é que... Como é que a raiz de Jessé e a brilhante estrela da manhã, como é que essas manifestações chegam até nós? Através das instruções do conhecimento de Deus. Por isso que provérbios 4, 13, eu gosto muito de provérbios, porque é sabedoria. Retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida, tudo aquilo que nós passamos, horas e horas e horas de mensagens, centenas, centenas, se eu for somar, quantos versículos eu prego num ano, deve dar oh, 10 mil versículos, hein? ele disse, apega à instrução, então, essa luz vem como instrução, disse, não larga, guarda, põe no teu coração, retém, provérbios 9,9 9 disse Dá instrução a um sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. 2 de Pedro 3, 18 diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No conhecimento. Então, esta luz, a brilhante estrela da manhã, é a luz do conhecimento. É a luz do conhecimento. Você se lembra o que é que o profeta já usamos isto aqui inúmeras vezes. O profeta Ozias disse: "O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento, lhe falta luz, está em trevas o povo é destruído". O que é que esse ministério? Para que é que esse ministério foi levantado? Não foi levantado para sermos mais uma igreja, já tem muito, já tem demais. Já tens muita gente destruindo outras tantas. É que era preciso ter um ministério que fosse guardião da integridade da palavra, que não permitisse corrupção da palavra, que não permitisse que nada se permeasse, um ministério que tivesse a coragem de apontar o caminho da eternidade, e este caminho é o que? O caminho do que? Do conhecimento, você sabe que isto começou, em 15, primeiro com Paulo, é, quando Paulo trouxe a revelação dos mistérios, depois em 1517, Martinho Lutero, era um padre agostiniano, ele foi despertado por uma única palavra, um versículo, Romanos 1, 17. diz assim, o justo viverá por fé, e você sabe, o justo viverá pela fé, cinco palavras, criaram a maior convulsão, desbarataram a igreja de Roma, e criaram a primeira reforma protestante, Deus usou, este movimento da reforma, para limpar, para derribar as mentiras, e para que a verdade da graça de Deus, fosse solidamente edificada, Jeremias 1, 10 a 12, ele diz isso, olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e para edificares e plantares, Martinho Lutero, Jeremias teve esse ministério, Martinho Lutero teve esse ministério, mas você sabe, o sistema, o mercantilismo, a corrupção dos homens, <risos> transformaram a igreja, numa igreja doente, num caos, em 1986, eu me lembro como se fosse hoje, neste momento, eu depois de estar, angustiado com as coisas de Deus, depois de ver, uma obra que não parecia a obra da Bíblia Sagrada, Deus então iluminou os olhos do meu coração, e eu entendi, que a igreja de Jesus não era a igreja da bíblia, com a exceção da igreja reformada, aqueles que seguiam a graça de Deus, percebi uma igreja doente, envolvida com lei, a lei é o um ministério de condenação, é o um ministério de morte, é o um ministério de escravidão, e eu então percebi que milhões e milhões de pessoas eram escravas de um sistema religioso, mas havia uma profecia lá atrás, em Abacu, que disse, eu vou encher de conhecimento esta terra, assim como as águas do mar cobrem os oceanos da terra. Então, eu entendi, amado, que o que se passou na reforma foi algo tão importante, que a segunda reforma, a última reforma, chegou até nós. E Gálatas 1, 11 e 12 diz isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, o evangelho anunciado pelas igrejas tradicionais, é segundo o homem, olha jejum, olha o demônio, olha o diabo, é, é isso, isso não tem luz, isso não tem brilhante estrela da manhã, isso não se identifica com Deus, se é do homem, não é de Deus, e ele diz depois no versículo de número 12, olha lá, eu não recebi nem aprendi de homem algum, a grande questão da obra de Deus, é quando o homem se mete nisso, amado, quando a carne do homem se mete nisso, quando a lógica se mete nisso, quando os seminários se metem nisso, quando chega alguém e diz, eu vi, eu ouvi, e traz uma nova revelação, Paulo disse, olha, se vier um anjo, um de nós, que traga uma revelação, além do que já foi pregado, seja anátoma, seja maldito, então ele disse, o que eu prego, eu, eu, eu recebi mediante uma revelação, então Paulo estava ensinando, que era preciso abandonar o legalismo judaizante, responder à chamada de Deus, crescer na graça e ter conhecimento. E ter a tal brilhante estrela da manhã. Por isso é que nas minhas orações no altar eu uso o mínimo, a brilhante estrela da manhã. Porque amado, você sabe que eu estou falando a verdade quando você andava em trevas, você acreditava que onde estava era a verdade, que a igreja católica tinha a palavra, que aquela missionária não sei de quê. e você foi enrolado, e como eu fui anos afio. mas graças a Deus, porque você foi predestinado, o Senhor chegou com a verdade, iluminou os olhos do teu coração, e você hoje compreende, a brilhante luz da manhã, acabou com as trevas da tua vida, então, <risos> vamos agradecer ao Senhor aí com um aplauso, Então diz que conhecimento não é de homem algum, se aprende por revelação. É uma revelação de Jesus. Esta revelação é o brilho da brilhante estrela do mesmo. Então vamos ver algumas questões que eu reputo como extremamente importantes de conhecimento. Em primeiro lugar, apóstolo: quais são as condições de uma pessoa não convertida? Dizem Efésios 2.1, Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Toda pessoa que não tem Jesus está morto em delitos e pecados. Aquele que ele predestinou, ele dá vida. A primeira condição que você precisa de saber é que pessoa não convertida não tem capacidade para entender Deus. Diz em Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, não há um justo sequer, não há quem entenda. Se Deus não der vida, não há, se a luz é brilhante, estrela da manhã não chegar, não há luz, há trevas. Pastor, e quem é que governa a pessoa não convertida? Efésios 2, 2 e 3 diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos desobedientes, então, nós andamos assim, seguindo o príncipe das potestades do ar, mas estávamos mortos, até que ele veio e nos deu vida, ele disse, entre os quais, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, nos pensamos, éramos por natureza, na carne, como se fôssemos filhos da ira, não havia nenhuma diferença entre nós na carne, entre nós e o filho do diabo, filho da ira. Mas como éramos eleitos, ele veio e nos deu vida. A luz brilhou, acabaram as trevas. Você põe o teu passado lá para trás. Se está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Você sabe como é que Paulo chegou a dizer a nossa vida antes de ter Jesus? Romanos 5,10 assim. Porque nós. Quando inimigos Uau, inimigos Éramos inimigos De Deus na carne Mas nós fomos reconciliados mediante a morte do seu filho Muito mais Se você foi reconciliado Por Deus, muito mais agora Já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Diga, muito mais agora Olha, se quando estávamos Mortos em pecados de Deus já nos amava Muito mais agora muito mais agora. Diga glória a Deus, mas forte. Faça forte. Muito mais agora. Agora, você acha que muito mais agora, Deus vai te jogar no inferno? Se é muito mais agora. Se Quando éramos inimigos, éramos perdidos, não buscávamos. Ele já nos amou muito mais agora. Muito mais agora segurança, muito mais agora paz, muito mais agora luz. Pastor, e qual é a condição, então, do Filho de Deus, do cristão, neste conhecimento da brilhante estrela da manhã, João 1,12, mas a todos quantos o receberam não é aceitar, a Bíblia não diz, aceita Jesus, dá uma chance, diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, então já conhece a condição de quem não é convertido, está conhecendo agora a condição de quem é convertido, convertido, éramos como os demais, estávamos mortos em pecados e delitos, ele deu vida e nós o confessamos e agora temos o poder de sermos chamados de filhos de Deus, pastor, como é que Deus agora nos vê como é que essa luz brilha e agora Deus nos vê, primeiro Efésios 1, 3 a 5 diz assim a palavra do Senhor bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte e bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis perante, e repreensíveis perante, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio segundo a determinação da sua vontade, então, nós somos vistos como os por Deus, eleitos e predestinados segundo lugar Efésios 1,5 disse bendito Deus e Pai, segundo nós, Cristo que segundo a sua misericórdia uh! <risos> Ele nos predestinou para, ele, para a adoção de filhos. Então Ele nos adotou. Então nós agora temos os mesmos direitos daqueles filhos originais que são os judeus. Nós somos, eles são descendentes de Sem, são os semitas, e nós somos os descendentes de Jefé. Né? E diz que os descendentes de Jefé, os jefetitas, têm o direito de comer na tenda do Sem. Temos o mesmo direito dos judeus que foram eleitos por nação eleita. Somos da mesma árvore. Temos a mesma herança. Somos adotados por Jesus. Depois ele diz em primeira. Ai, adotado uma vez, adotado para sempre. Ele não deserda. Pastor, em seu pecar, disciplina, correção e açoito. Mas ele não manda tirar do livro da vida. Pelo contrário. <risos> Pelo contrário. Depois ele diz em Romanos 5,1, olha lá que maravilha, Romanos 5,1. Quer que eu leia 1 de Pedro 1,3? Não, Romanos 5,1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, como é que Deus me vê? Justificado. Quando Deus me olha, ele diz assim: Miguel, ele diz: justo. É assim que ele me vê. Romanos 6,14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio, somos justos, somos livres. É, Romanos 7,6 diz: Agora, porém, libertados da lei, diga eu, fui libertado da lei, estou morto para aquilo que eu estava sujeito. Olha, a igreja de Jesus nunca entendeu este versículo. E diz: libertados da lei, continuam jejuando, sacrificando, indo ao monte, passando noite sem dormir, sem comer, vigília. Está libertado da lei, das regras, das cerimônias, das, das abluções, dos batismos. Estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei, da letra. Quer dizer que quem serve na lei, serve a caducidade, está caduco. A velho está caduco. Quem serve na graça servem novidade do Espírito pastor e quais foram as iniciativas de Deus na questão da salvação em João 15 16 diz assim não fostes vós, não fui Deus não não fostes vós que me escolheste a mim me venha lá com a conversa do livre arbítrio porque não está na Bíblia não fostes vós que me escolhestes. pelo contrário fui eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que deis o que? fruto tem que dar fruto. Nós fomos designados por Deus para dar fruto. Fruto de arrependimento, fruto de paz, de alegria, de mansidão, de bondade, de alegria, de domínio próprio, de misericórdia. Ele nos elegeu. João 6,44 diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, Deus elegeu, Deus trouxe. Em Atos 13,48, ele diz assim: Atos 13,48 os gentios, ouvindo isso, gentios somos nós, éramos nós, que não tínhamos sangue de Israel, regozijavam e se glorificaram na palavra e creram, quem é que creu? todos os que haviam sido destinados para a vida eterna então você crê, quem crê aqui na palavra? já um destino marcado para a tua vida vida eterna vida eterna Pastor, e quem não crê? Lago do enxofre. Pastor, é possível que eu, em algum momento da minha vida, perca a vida eterna? Qual é a possibilidade? Diga-me honestamente, aposto Zero. Se você se perdesse como um salvo, Jesus não seria bom pastor, seria um mau pastor. Ele perderia o título de bom. Ele disse, eu dou a vida pelas ovelhas. Pastor, agora me diga uma coisa... Dentro desse brilho, dessa luz que brilhou na sua vida e na minha... E o crente e o diabo? Como é que fica essa história? Em primeiro lugar... Colossenses 1,13... Ele nos libertará um dia... Depois de uma sexta-feira de jejum e consagração com as irmãs... Não? Ele já... É pretérito perfeito passado... Ele nos libertou do império... Dos poderes das trevas... Já fomos libertos na cruz do Calvário e já nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Qual é a tua ligação com o império das trevas? De 1 um a 10? Zero. Se você me diz 1, um, eu desmaio aqui em cima. cara. Qual é a tua ligação com o império das trevas? De 1 um a 10? Zero. Pastor. Mas eu ouço contar histórias De que o irmão estava e depois o diabo Chegou por trás e Deus não um chegou Amado, 1 João 5,18 Diz assim, sabemos que Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Se vive na prática do pecado, está frito Antes Aquele que nasceu de Deus, o guarda Olha, o pecado Está ligado a quê? O maligno Mas se você é nascido De Deus, não vive na prática do pecado O maligno não lhe é toca ou não toca? não toca, quer dizer que aqui ele tocava, andávamos como os demais, éramos como os demais filhos da ira, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, mas Deus nos arrancou daqui e trouxe para este reino este reino aqui está blindado pastor, mas às vezes eu tenho tentações que nem o Frei Sarapião tinha grande, meu amado mas são tentações humanas e juntamente com a tentação Deus proveu o que? O escape. Tentação é grande. Jesus foi tentado. Com toda a sorte de tentações. Mas ele não pecou porque era Deus. Então, juntamente. Então, ele elegeu. Foi ele que nos buscou. Foi ele que nos predestinou para a salvação. Fomos libertados desses poderes das trevas. O diabo não pode tocar. E você pergunta agora. Pastor, e quais são os direitos espirituais que eu tenho? Agora, caminhamos para 10 minutos finais eu quero que você acredite, Olha, acredite no anjo da sua vida, eu sei que depois você vai chegar a casa, vai ligar o rádio, vai ouvir outra coisa, vai ligar a televisão de madrugada, em busca de um chapéuzinho de cowboy, ouça, se o problema é chapéu de cowboy, eu lhe dou um chapéu de couro, daquele lado, como chama aquele, aquele homem que, ah? não é Beto Carreiro não, Lampião, Lampião, a partir de domingo eu vou vender chapéu do Lampião aqui na igreja, cangaceiro, pastor, o senhor já me mostrou as iniciativas de Deus, o crente e o diabo, já me mostrou a iniciativa, como é que era a nossa vida antes, o senhor já fez a luz brilhar em meu conceito e em meu coração, me diga agora quais são os meus direitos espirituais, em primeiro lugar, tu tens um direito de viver saudável, porque em 1 Pedro 2.24 diz assim Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro os nossos pecados Para que nós mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas Por suas chagas Fostes Se já fui A verdade é a saúde da minha vida Se tem doença é mentira Doença é mentira a verdade é que nós temos direito espiritual a vivermos curados de forma saudável. Em segundo lugar, nós temos direitos espirituais de sermos livres da pobreza. Porque em 2 de Coríntios 8 nós diz assim, Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis? Pastor, e quando é que isto vai acontecer aqui na igreja para todo mundo? Quando todo mundo crer. É que nós fomos ensinados de crianças que pobreza, que pobreza é espiritualidade. A Igreja Católica diz isso: quanto mais pobre, mais Deus ama, faça voto de pobreza, é, dê tudo e tal. Então, e como é que fomos ensinados pela Igreja Católica? Riqueza, cuidado, que o dinheiro é do diabo, né? dinheiro é sujo, só tem dinheiro quem rouba. Então o povo de Deus fica nisto agarrado ao passado, em vez de estar aberto à riqueza de Deus. Meu amado, eu não tenho dúvidas de que a fidelidade de um homem ou de uma mulher, a consequência da fidelidade é riqueza e prosperidade. É um direito, é um direito nosso, viver saudável, livre da pobreza. Terceiro lugar, livre da condenação, porque você sabe, a religião condena muito, e no livro de Gálatas 3.13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Portanto, se admite que uma pessoa que não tem conhecimento, que a luz e a brilhante estrela da manhã, a raiz não chegou à vida dele, que vive de mais de condenação, de culpa, de sentimentos de culpa, de, de, de alienação, que se sinta uma sombra nesta sociedade. Mas o momento em que você conhece Jesus em que você diz, é meu direito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto, a condenação gera culpa, a culpa gera depressão, a depressão gera doença, eu me recordo alguns anos atrás, fui convidado para ir pregar a uma igreja, é, para as bandas de Niterói, e tinha um coral grande atrás, muito grande, é uma asneira de colocar o coral na hora da mensagem atrás, que fica conversando, dormindo, botando o dedo no nariz, está todo mundo distraído, olhando para as pessoas. Então, eu preguei naquela igreja, e como eu gosto muito de orar pelas necessidades, é um chamado que eu tenho, eu disse, olha, se está alguém aqui doente, venha aqui diante do altar e eu vou orar por você. Aí fechei os olhos, como é meu metier passado um pouquinho eu olhei e vi todo mundo com a farda do coral, olhando, não tinha ninguém lá, todos estavam na frente. O coral todo estava doente. Eu orei pelo coral, grande, gigante coral, e passado um pouco começaram a se levantar as pessoas. E vieram todos, a igreja era toda doente. Aí eu perguntei ao pastor, estava lá, mas por que todo mundo vem aqui na frente e diz, isto aqui é um bando de pecadores? Falei, Eu pensei que isso aqui era um rebanho de ovelhas, o senhor chama de bando de pecadores? Isso é lei, a lei condena, a pessoa nunca se sente saudável, nunca se sente livre da pobreza, sempre está debaixo de condenação, sabe? e o pior de tudo é que você tem direito de não aceitar mais na sua vida qualquer dívida do seu passado, ou espiritual, ou o que quer que seja, amado. Às vezes a pessoa vem, ouve a palavra Se converte, começa a seguir os ensinamentos A brilhante estrela da manhã vem Mas vem aquele dardo Sim, mas você Não se esqueça Lembra o que lemos há pouco? Justificados, pois, mediante a fé temos Paz É o que mais falta Na vida do povo de Deus Os consultórios De psicólogos e psicanalistas Estão abarrotados 80% das pessoas que vão a psicólogos e a psicanalistas e a psiquiatras são evangélicos. Eles chegam e dizem assim, eu estou doente, eu não consigo dormir, porque eu estou sem pensamentos maus de morte, mas o que é que houve? Pergunta o doutor, doutor, mas o que, é que houve? Não, porque o diabo me pegou, me arrancou e bateu e ati...". As pessoas estão tão infernizadas, estão tão diabolizadas, que elas não conseguem romper com os vínculos das suas dívidas do passado. Olha, por mais tenebroso, e escuro e de trevas que tenha sido o passado de alguém, se a brilhante estrela da manhã, o luzeiro, hein, conforme a Bíblia diz, o luzeiro, se quando esta luz da aurora começa a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito, pastor. E esse brilha, brilha que de glória em glória, de culto em culto, de estudo em estudo, brilha, 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 brilha. Até que um dia você diz: Eu não tenho mais dúvidas. Fui predestinado, não fui posto para ira. Fui selado para o dia da redenção. Não estou mais nas trevas, estou na luz, não há condenação, a vida, o pecado não me domina. Cristo é o meu Senhor, aí a luz já brilhou toda dia perfeito então eu queria terminar com Colossenses 2,14 diz assim tendo cancelado foi cancelado tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial é um direito teu olha amado eu vou dizer uma coisa eu tenho dito na televisão Exija respeito à tua pessoa, exija, já que o governo não nos respeita, as organizações não nos respeitam, já que o sistema não nos respeita, exija você respeito, pelo menos pela sua vida espiritual, Paulo disse aos Coríntios: como é que você admite quem te maltrata e te esbofeteia? Quantas pessoas são esbofeteadas dentro de cultos por causa de mensagens, amado. Sempre lá rasgando e ferindo a ferida. A pessoa se recupera na semana, volta à igreja. pastor vai lá, arranha e sangra e purulento. Olha, ele diz, cancelou a dívida. Pastor, eu antes de vir à igreja era pai de santo. Eu matava animais, pulava no cemitério do de... Ah, arrancava cadáveres, botava vela, está cancelado o teu passado, pastor eu no passado cometi, está cancelado o teu passado, qualquer dívida que constava contra a tua vida, está cancelado, o que que ele fez? Ele removeu inteiramente, e encravou o nosso passado aonde? Na cruz do calvário, o efeito da cruz de dois mil anos atrás. Hoje está aqui se materializando da nossa vida. Ele disse, tudo está consumado. Consumado és E quando ele bradou. E disse, ele, ele, lama sabatari: Senhor, Senhor, porque me abandonaste? Aquele momento. Lá estava o Miguel Ângelo Lá estava você Antônio, João, Maria Lá estávamos nós Na mente onisciente de Cristo Ele pagou o preço do, Da nossa redenção Ele derramou aquele sangue Precioso Ele teve a sua paixão por nós E ele disse agora tu tens direito a viver saudável livre da pobreza, da condenação, não há dívidas mais do passado, tudo foi cancelado e a tua vida encravada na cruz do calvário. Você percebe que a brilhante estrela da manhã está brilhando no teu coração? Você está percebendo que a intensidade desse amor de Deus não permite trevas na tua vida? Não permite. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Oh, aleluia. Se você fala em línguas, fala aí no teu lugar amado. Somos um povo pentecostal. Acreditamos no poder Dos dons e na manifestação do Espírito Santo Pai amado e bendito Muito obrigado Deus Por esta noite de revelação Esta noite de conhecimento Conhecemos a origem do nosso cristianismo Vem lá de Abraão Vem lá da raiz de Jessé Sim, A brilhante estrela da manhã Brilhou em nossa vida Não há trevas, não há acusação Não há condenação Temos direito a sermos livres Saudáveis e toda a dívida que constava contra nós, foi cancelada, Ele é o nosso advogado, Ele é o amante da nossa alma, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é o atalaia, Ele é o amém, Ele é o amado, Ele é o baluarte. Ele é benigno, bálsamo de giliado, Ele é o bom mestre, o bom pastor, o consolador, o companheiro, o cordeiro de Deus, o conselheiro, o cavaleiro do cavalo branco, o criador, o caminho, o consumador, o cabeça da igreja, o Deus que conhece, que ouve, bom, forte e eterno, o Deus que sara, o Deus da paz, o Deus que vê o maravilhoso, o Deus conosco, glória a Deus, saca manta, corroba, baba, Ah, meu irmão, dá glória a Deus aí no teu lugar, tu estás numa escola de sabedoria, mãe. Olha aí a luz brilhando na tua vida, meu amado. Olha aí. Pela terceira vez eu digo Antônio chegou aqui como um caco Agora tem quatro empresas Ui, a luz brilhou, amado A provisão chegou Não duvide, não duvide por favor Deus é contigo Amém? Vamos dar aí um aplauso forte <risos> Bem forte Aí, aí, vamos lá, vamos lá, igreja. E ao seu nome. Vamos todos ficar de pé. A nossa bispa vai dar, vai impetrar a bênção final. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por este dia majestoso, onde vimos a Tua glória, Senhor. Agora, Senhor, nós damos ordens aos Teus anjos que leve o Teu povo, que nos guarde, nossa entrada, nossa saída. Senhor, em nome de Jesus, que livre-nos homem mau, do fraudulento, do sanguinário, porque nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Vá em paz, vá feliz, saia daqui renovando as tuas forças no Senhor, porque Ele é contigo. Uma boa noite, vá em paz, vá feliz. Não deixe de abraçar o seu irmão, de desejar uma noite de vitória, uma noite abençoada. Glória a Deus.